0: på en podcast fra klippen ved havbugen Så kjekt å være her på klippet, og øhm, nydelig å se både barnevelsignelsen og skuespillet, imponerende talenter som finnes ser ute på Vevork, så det er helt, helt nydelig. Så hvis du har bibelmerk, så kan du finne fram til første kvinntebrev, og vi skal lese en veldig kjent tekst, og det er en text som... Man forbinder med brillub og med hvilelse, med plakater på veggen i stue eller på kjøleskap. Det er ofte disse versene som blir lest når vi er litt i det romantiske hjørnet. Men teksten handler jo ikke om det, men vi skal lese versene først, og så skal vi snakke litt etter hvert. Da skriver Paulus. «Om jeg taler med menneskes og engles tunger, men ikke har kjærlighet, er jeg blitt en lidende mall mellom en klingende bjelle. Og om jeg har profetisk gave og forstår alle hemligheter og har all kunnskap, og om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting. Og om jeg gir bort allt det jeg eier til mat for de fattige, om jeg gir kropp til å brennes, men ikke har kjærlighet, gagne det med ingenting. den er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunderlig, og kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst. Den oppfører seg ikke umoralsk, og søker ikke sitt eget. La seg ikke opphisse, og tenke ikke ut noe ondt. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg i sannheten. Den tåler allt tror allt håper allt og uthåller allt. Amen. Skal vi be sammen. Fader, vi takker deg og vi priser deg for ditt ord. Og vi ber gode hellige ånd at du lar ditt lys skinne over ordet. Vi ber också, at du finner øret som litte, hjertet som er åpne. At du finner gode jordsmål slik at ordet ditt lander. Og at det skaper forvandling og at det skaper liv det kan være som ett sverd som också kan skjære bort noe og sette oss i frihet. Vi elsker ditt ord. Vi ber at ditt ord skal være som ett lys for oss, og att det ska være mat for våres sjel. Vi ber om dette i Jesu navn. Det er slik at dette er vers som jeg preker om i hvert eneste brillup som jeg har. Men dette är ikke et Det er jo det, det har blitt förbundet fordi det at att det er så vakre ord om kjærlighet. Men kontexten i, i Korint var jo at forsamlingen holdt på å implodere. Det hade blitt grupperinger, forskjellige strømninger. Nesten så kunde du sagt at det ble forskjellige team i menigheten. Det var jo slik at noen heiet på Paulus, og noen heiet på Apollus, og noen var superåndelige på en måte og sa vi er team Jesus. Det var forskjellige grupperinger som hos noen så følte det at vi... Vi er de som har talenter, vi er de som er salvet, vi er de som har åndskraften, så vi er, vi er bedre enn de vi. Vi bør sitte på første rad, vi bør ha våre våres egne parkeringsplasser. Alle bør jo skjønne hvor salvet og salige vi er. Men så var det andre igjen som følte at vi er jo, Vi er jo ingenting her. Vi er jo ikke sett, vi er jo ikke verdsatt. Vi har egentlig nesten ikke rolle her i kirken. Vi kunde på en måte bare her, og ingen hade lagt merke till oss i det hele tattet. Vi var borte på en måte. Det var forskjellige grupperinger, sammenligninger, sjalusi, frustration, så kirken holdt på å gå i stikke. Og når vi leser disse flotte ordene i starten på kapittel 13, så er jo poenget til Paulus i starten, er at du kan ha den stackigaste troen. ja, du kan till och med vara ett martyr. At du er villig till att offra livet för tron. Men om inte du har kärleheten som er den bärande drivkraften i det du gör, ja men då är du bara en bråkamaka. Sånn? Sant? Då är det Så är bara när till mig, il playe till Brinon. Men du forstår, liksom, sant? det er som om man en grite og bare slår i han, igjen, igjen, igjen. Og Paulus han starter det med å si at uten att kjærligheten driver det kristne live att kjærligheten driver troslivet vårt, ja, men då blir vi bare bråkmakere. Der begynner Paulus. Og så kommer vi til de versene som vi skal snakke om, og det er hovedsakelig versene 4-7 og 4-7 og litt til, så, så bretter Paulus ut hva kjærligheten er. Og på gresk så er det slik at disse ordene som Paulus bruker, disse 15 kvaliteter, de er ikke adjektive. Og det er jo litt viktig at på gresk så er det jo verb Paulus bruker. Og det skjønner vi alle sammen at, at det betyr noe. For det er ikke bare beskrivende ord, men det er handlingsord de, kjærligheten er ikke noe som er en teoretisk prøve. Bare noe vi skal kunne forklare vad det er, uten det egentlig har noe spor i livene våre, at ikke vi ikke er merket av denne gudskjærligheten som Paulus beskriver. Ja, det var avgjørende viktig for Paulus, at for den forsamlingen som helt sikkert kunne teologien om hva kjærlighet er, så var det viktig for Paulus og si, an i Charlieheten er en en jøre tingretter. Det er noget som skal vi skal bruka hennene vores, føttenne vores, tone vores, det er livene vores, det skalmakes, så det vet vi alle sammen. At vi skal ikke baret være ordets høre. men vi skal være dens jjørne. Og, og der bene Paulus med å på en måte lit spor i starten med og sig at Charliehetten det er n vi jører. Ja, vi kan forklare det, men det är et handlingsord. Og så kan vi ta litt mer gresk når vi er i gang, så er det jo slik at grammatiken formen, forstakker selve poenget som Paulus begynner med. Fordi at Paulus skriver ikke i presens, men på engelsk så har vi en grammatikversion, som ikke dere har på norsk, og det heter present continuous. Nå, da lærte du noe her på vei, som du sikkert aldri har hørt før. Men det är ju en grammatikform som beskriver nå som du gör i nåtiden, men som också du gör i framtidenant. O det er det grammatiske formen som Paulus också brukar her. Ja, det är nå som gäller här och nå. At je är vänlig nå i dag, At je håke reinskap mot n i dag at Guds er Guds kärlighet en nå som preger mig i dag, men je förstår dettet at selv om je är en Kristen. Og selv om har møtt Jesus, og selv om har kjent og erfart og vet at Jesus elsker mig, så er det ikke slik at for den dagen jeg kom til tro, ja, da, da, er, da er kjærligheten på plass. Det. Det, liksom, det blir aldri noen utfordringer med vennlighet, eller med tålmodighet, eller med, med det å ikke holde regnskap, eller med å strekke seg, eller ved røst. Nei, alt er på plass for det øyeblikket jeg kommer til tro på Jesus. Er det noen som har opplevd <laughs> Så at, jo, vi, 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 vi blir vi Guds kjærlighet er utøst i våre kjatter, men vi vet alle sammen at dette er spor som må arbeides med, som må få et rytme. Jeg er der hvor jeg trenger å si til min far i himmelen hver eneste dag, Helion uthøres faderens kjærlighet i mitt hjerte også i dag. Helion hjelp meg också i dag. La dette prege kvar dag i mitt ekteskap, i mitt hjem og så videre. Dette er noe som arbeides med. Kan jeg få en amen på den? Takk skal du ha, søster. Og så er det jo slik at når vi leser disse vers, så vet vi at disse vers, i den överste forståelsen, så handler det om Jesus. At når vi leser det, så vil jeg at vi, og det kan vi gjøre nå, hvis du har Bibelen med deg, så håper jeg at du har funnet fram til 1. Korintherbrev, kapittel 13. Og så skal vi lese sammen fra vers 4 til 7, men det hvor det står ordet, kjærlighet, så skal du sette inn navnet Jesus, ok? Så da begynner jeg å lese forsiktig her. Jesus er tålmorig, og Jesus er vennlig. Jesus er ikke missunnelig. Jesus skryter ikke, og Jesus er ikke oppblåst. Jesus oppfører sig ikke umoralsk, og Jesus søker ikke sitt eget. Jesus lar seg ikke opphisse, og Jesus... «Tenke ikke ut noe ondt.» Jesus gleder seg ikke over urett, men han gleder seg i sannheten. Jesus tåler alt. Jesus tror allt, Jesus håper alt. Jesus utholder alt. Amen. Er det er en beskrivelse av Jesus, sant? Det er jo helt nydelig når vi setter navnet Jesus in i denne beskrivelsen av Jesus. Jeg gjenkjenner at Jesus er her, sant? Men så vet vi att braver skrev till männeska och braver skrev till en kyrka. Så brevet skrev till männeske som bodde i i Korinth grekera och det också att vi kan tänka att nå ska vi sätta vårt eget namn in i denne texten. Kanske det har gjort det för. Men jag vill att du skal också göra det tillsammans med mig nu och så ska vi se hur långt vi kommer. Sånn, så sett ditt namn in och så så leser vi sammen Är så namn. Mark är tålmodig. Har det någon som känner dig slitigt allredede? Så sättit namnen här då de som är gifta, inte inte depp bort i den som du är gift med, men stu läser detta, Du du förstår var vi är härna. Mark är tålmodig och Mark är vänlig. Mark är ikke misundelig. Mak skriter ikke. Mak er ikke oppblåst. Og jeg bare kjenner jo lengre jeg leser dette verset, jo mer nå det jeg trenger. For selvfølgelig så er det slik at jeg er jo venlig, Men det kommer ganske mange situationer i tankene mine hvor jeg kjenner at ja, det var ikke så vennlig. Og, og det var det nok slik at jeg blåste meg selv litt opp litt for mig. Og det kunne jeg godt skrite litt av meg selv. Og der holdt jeg litt i regnskap med noen andre. Det var brevet och sätter sitt eget namn in i dette. Men så er det också skrivit till en kyrka. Så når de leste brevet för första gången så ville de väl samleds lik och så ville de sammenlite till dette lange brevet. Så vi sätter också klippen in i texten också, Så nå vet vi det handler om Jesus och så har du satt ditt eget namn i det. Men nå ska vi sette kirkens navn i det, og så ska vi lese sammen i Jesu navn. Klippen er tålmodig, og den er vennlig. Klippen er ikke misunnelig. Klippen skriter ikke, og er ikke oppblåst. Klippen oppfører sig ikke umoralsk, og søker ikke sitt eget, og lar seg ikke opphisse, og tänke ikke ut noe ondt. Klippen gleder seg ikke over urett, men gleder seg i sannheten. Klippen tåler alt, tror allt håper alt og utholder allt. Det skulle alle sammen sagt, Amen. Det sant? Men det er jo slik at, at når man leser en slik tekst, så kjenner jeg selv at dette kan være utfordrende å lese. At jeg trenger Gud, og jeg trenger Guds nåde å leve i dette. Og så er det slik at jeg kjenner meg selv, og jeg min egen menighet, det hvor jeg kjenner til daglig, og jeg kjenner ikke dere, men jeg tänker at noen av de utfordringene som menigheten i Korint møtte på, at männiheten kunne oplevelve spændninger og mänheten kunne oplevelve at det bli diverse varse eller klick eller nåen satt alltid bare med dig og ikke i nå andre. og noen var sammens med dem og ikke i dig, og at det kunne være sammenligninger. og det tänke ik og det de kan væ en kjendelig också for oss. Det kislik at den situationer som männdigheten i Korinth oplevde. At det var så lang, lang, lang tid tilbake det ikke er noe som vi kommer bort i. Når jeg opplever de samme tendensene og de samme utfordringene som menigheten i Korinth møtte på, jo ja, det møter vi på också på Haugelandet. Kan du være med meg på det? At dette er kreftet og situationer som ikke er ugenkjennelige for oss. Så det er innledningen. Men kjærligheten, det, 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 det er drivkraften i allt det vi gjør. Vi kan være diktige, og vi kan være flinke, og vi kan ha erfaring, och vi kan ha kunnskap, vi kan ha aktiviteter, men hvis ikke det er kjærligheten som driver oss, som bærer oss, som knytter oss sammen, ja, da blir vi bare bråkemakere hele gjengen. Og så vil Paulus at vi ska forstå at, at kjærligheten er ikke en examen men det är et levliv. Det er vi forholder oss till de som er nære oss. Og så begynner han å brette ut och snakke om hvordan kjærligheten, hvordan denne diamanten med forskjellige fasetter ser ut. Og binner han med å att si at kjærligheten er tålmodig. Så vi, vi ska ta tre, kanske tre-fire biter av det som Paulus snakker om, och bare si litt om det denne formiddagen här. Men han begynner med å snakke om att kjærlighet og du som hørte meg lese nå, kunne kanskje ha hørt når jeg sa det at jeg sleit med det for store. Og kanskje du gjorde också. Men han sier at kjærlighet er tålmodig. Og hvis vi skal si det på en annen måte, så er det at den tenner ikke lett. Eller at har ikke en kort lunte. At kjærligheten har selvbehaskelse i seg. Den har kontroll i seg og dette var ord og en beskrivel som nevnt kunne vært utfordringene for menighetene Korint å høre på, ja det er helt sikkert for man vet at det hvor det er grupperinger det hvor det er sammenligninger det hvor noen føler seg usett eller kjøvet til side eller någon andre føler at det er, de, de, de er de som er de store og de kjente og de viktige ja, da kan det fort være situasjoner hvor man kjenner seg trådt på man kan kjenne at dette er vanskelig og så kan man si ting man kan respondere på en ikke så veldig god måte til hverandre uten tvil en krevende situasjon for menigheten i Korint for det er den type tålmodigheten som Paulus beskriver er ikke og var ikke en omstendighetstålmodighet sant? for det er annerledes det å være tålmodig i forhold til mennesker og det å være tålmodig i forhold til ting som skjer i livet. Så for en kort tid tilbake, så ble 50 år gammel. Takk skal du ha. Jeg vet, jeg ser ikke ut mer den jeg er 48, jeg vet. Så det er så da, da, da får man jo litt gaver, og da tenkte jeg at hvordan skal jeg liksom bruke de, de gavene som mennesker gir meg, og da hadde jeg lyst til å... Kjøp et drivhus. Og det sier litt om livsfasene som er gøy. Drivhus er det bobil. Det er det vi er. Så det ble ikke bobil, det ble drivhus. Sant? Og den bestilte jeg i, jeg uh, det var i mars. Sant? Og så for åtte dager siden, så ble den levert. Og jeg, jeg tenkte liksom, liksom, bestille i mars, og så får man det ikke før man kommer ut i juni. Liksom. Det var noe veldig medventetid. Men ok, ok. Det er livet, liksom. Sånn er det. Vi får, vi får liksom bare gjøre oss litt klare, og se, se for oss hvordan tomatene kommer til å bli, og det går veldig greit. Altså, sånne ting. Ja, frisørtimen, den jeg fikk jeg ikke før den datoren, eller tannlegen var ikke ledig. Altså, det er jo omstendighet i livet som forsøves, eller blir ikke helt som vi ønsker det. Men det er ikke det Paulus snakker om. Paulus snakker om de relationer og dig samtal og dig situationer, hvor vi er sammen med mennesker som er tette på oss. Kanskje til og med ikke så veldig tette på deg. Kanskje det er sånn som når du kjører på Sørlandet og du er inne på disse små veiene og du har en tysk bobil foran vet ikke om du har vært borti det før. Det har jeg vært borti. Men så er jeg ikke så veldig tålmodig da jag lägger också väldigt mycket på Jesus hela. Det är någon frustrationsöjeblik som duk upp ganska så tjattigt, eller sant? Och det är liksom en sånn enkel mål att förklara det på, men det är i nära relationer Paulus snackar om. Och det är om det är på hemmebana eller om det er i kyrka så det är där Paulus säger att charlietten skall märkas med att jag har självhärskelse. Jag har ikke en kort lunter. Jeg er ikke overfølsom, eller er bare noen prikker litt bort i meg. Ja, men da må jeg jo si ifra. For de må jo skjønne hvem de snakker med akkurat nå. Nei, måten de sa det på, det, det såret meg veldig, så jeg er nødt for å si ifra. Hvis ikke jeg sier ifra nå, så tråkker alle på meg. Nei, Paulus han beskriver, for dette var i Hellas, dette var en den grekiske kulturen, og i denne kulturen så var det jo mange filosofer vi kjenner til en del av dem, men bland annet så var en av heltene Aristoteles. Og Aristoteles han hadde en uttalelse for den gode greke, han sa følgende om den gode greke. Han sa at den gode greke han hadde verdien av å ikke tåle fornemmelse. Og med den minste fornærmelsen så slår du tillbaka med full kraft. Jeg om det er en beskrivelse på en som bor på veien. Du må bare hjelpe meg akkurat nå. Men det var samtidskulturen som de levde i. Det var ikke en kultur av tålmodighet som holdt igen. Tålmodighet som ikke hade en kort lunte. Nei, det var heller slik Nej du skal ha kort lunte, du». Hvis det er situation om det er i ekteskapet, eller om det er på arbeidsplassen, eller om det er i kirken, och du blir tråkket på eller såret, da sier du ifra. Kjærligheten är tålmodig. Men vi skal bare lese litt om Jesus da. Det står et vers om Jesus i Peters Første brev, kapittel 2, vers 23. Det er så om Jesus her, og dette er den delen av Jesus sitt liv, og han nærmer seg slutten av sitt liv. Da står det om Jesus at da han ble hånet, hånte han ikke igjen. Da han ledt, «Truet han ikke, men overlot seg selv til ham som dømmer rettverdig.» Altså når Jesus ble såret, når Jesus ble hånet, så tog ikke Jesus igen. Var er det som kjennetjenner Jesus i de situasjoner hvor han kunne ha respondert sterkt Jesus i de situasjoner hvor han kunne ha respondert sterkt tilbake?» godt i forsvar, men når Jesus ble hånet, så hånt han ikke igjen. Hvis du husker på situasjonen hvor Jesus var i Gethsemanehagen, og så kommer de romerske soldatene for å pågripe Jesus, og så er Peter han er opprøte, men så sier Jesus til Peter, «Vet du ikke at jeg kunne, om jeg ville, tilkalle ja, det er på en måte tiotusene på tiotusene legioner av engler til å befrie meg fra den situasjonen hvis jeg ville. Jeg har makten til å gjøre noe med dette. Men jeg velger å ikke gjøre det. Så tålmodighet er ikke svakhet. Tålmodighet er kraft, og tålmodighet er styrke. Så leser vi ett vers till om Jesus, og det er i Peters andre brev, kapitel 2. Kapitel 3, mener jeg, og det er vers 9. Hør hvordan Peter beskriver Herren. Herren er ikke sen med løftet, slik nå det for senhet, men han er tålmodig med oss, siden han ikke vil at noen skal gå for tapt, men at alle skal komme till omvendelse. Er det noen som er takknemlige for at Herren er tålmodig med deg? Vi må tenke at Herren forholdt seg til oss på samme måte som vi forholder oss til andre. At Herren var like utålmodig med oss som vi er med andre i våres liv. Nei, det som beskriver Herren er at Herren er tålmodig med oss. For at han vil at alle skal komme til sannhetserkjennelse og bli frelst. Det neste begrepet näste beskrivelsen av kjærligheten som Paulus lägger vekk på det er at kjærligheten er vennlig. Og igjen, det er på en måte bare viktig å slå fast at når Paulus beskriver kjærlighet, så er ikke disse ordene svakhetsord. Og det er jo veldig ofte at når vi tänker på hva er det som skal til, for at de som bor på Bygdevård eller på Karmøy eller... Det hvor du skal komme til tro. Og vi kan ofte tänke som karismatikere at nei, det vi trenger mer enn noe annet, det er mirakel og tegn, og det er slike, slike store hendelser. Da vill folket se, og da vil de komme til tro. Men jeg Paulus forsøker å minne denne kirken også om det at den viktigste og kanske noe av det, den største frukten av åndsliv og onskraft är ikke ytre bevis, men det är det indre livet. At ja, vi kan be om tegn under, det gjør vi. Og vi ønsker å se at Herren helbreder og, og gjør inngripen i menneskes liv. Men jeg må gjennom si at det krever mer av meg å stadig be om hjelp på det som Paulus beskriver her enn å be en bønn om helbredelse. Ja, det kan jeg be, hvor som helst, nå som helst. Men at den hellige ånd gjør et djupt pløyende verk på innsiden av mitt hjerte og min karakter, slik at dette som Paulus beskriver her, preger mig. ja, det er åndskraftet. Det trenger jeg, den hellige ånds hjelp. Og så begynner han å snakke om dette begrepet som er vennlighet. Vennlighet. Det er godt å ha venner, og det betyr veldig mye og oppleve at noen er vennlige. At når du møter noen, så opplever du at du er sett, og at det er kjekt. Du vet den følelsen det er når du møter en, en gammel venn som du ikke har sett på 10, 15, 20 år, og så bare det øyeblikk du ser hverandre. Så er det, oh, det, det er den, den kjemien og den opplevelsen av, av nærhet og vennskap og vennlighet. Vennlighet. Det er jo ikke slik at allt blir det samma med oss gjennom livet. Som jeg sa, så har jeg fått drivhuset, og i går så var målet å sette upp drivhuset. Det har vi begynt med i alle fall. men har kom till gang. Og du vet at jeg er jo pastor, så mitt arbeid er ikke så veldig fysisk så sånn att uh, når jeg skulle rive upp i hagen och flytte på stein och det ene det andre, ja, jeg inte bra. Det, det, ble, det, det ser ganske, ganske bra ut i hagen da. Du ser att det har vært mye arbeid. Men når jeg skulle rulle ut av sengen i dag for å komme på møte, da kjente jeg att muskulaturen i både rig och i, i bein og diverse, noe är ikke som det skal være. Sånn. At over tid så merker vi att ting famler med oss. At når jeg ser tilbake på bilder av meg selv når jeg var 20, jeg tenker, ja, hvem var den kjekke gutten der? Altså? Det, var, det, det var så fint å se de gamle bildene, så altså, ser jeg på meg selv, og jeg tenker, ja, ja, ja. Ikke så mye her igjen, liksom. Det er ikke så lenge før det er helt borte, og kroppen går ikke så fort som det var, og det er ikke så sjeldent jeg sier til konen min, har du sett telefonen min? Det er ting med oss som famle over tid, hvor vi en gang var sterke i noe, men i dag så er vi ikke så sterke. Men det er også slik at det er ting i våres liv når vi var 20, som vi kan oppleve vokse når vi er 50, bli sterkere når vi er 60, bli mer av når vi er 70, og vennlighet er noe av det. At jeg kan vokse i vennlighet, at vennlighet er noe som kan prege mig mer og mer og mer. Ja, det er alltid et behov for vennlighet. Trenger vi vennlige kyrker? Vil vi at kyrken vår skal bli kjent for vennlighet? Og det er det. Vi er jo kjent for det. Klippen er jo kjent for det. Et kyrke som tar imot det, som er varm og som ser mennesket. Men uansett hvor mer vi er kjent for nå, så er det alltid slik at vi trenger stadig. Men la det bli enda mer. La vennlighet øke enda mer. La også hjemmene våre bli preget av vennlighet. At jeg har rum i mitt hjerte og mitt liv til å invitere noen hjem på kvelds. At når jeg tenker på å gå tur, så har jeg rom til å ikke bare gå med meg selv, men jeg kanskje tenker på noen andre som kunne godt ha hatt gott av vennskap. At vennlighet er noe som vi har behov for. At vi trenger vennlighet på skolene våre. At vi bor i et land hvor ensomhet og depression er noe som er et folkesjukdom. Och vivis ett land og et folk slikte med ensomhet så förtale det mig att hå ja, kanske vi manggle nå av dette som handler om vändlighet? Att vändligheter är nå som bryter grnsen fra det organiseter livet i en entjeke till meren också når je har tid når jag jämmer, också når je skal jø n med familiemin, så kan je åppne mitt liv och åpne mitt hjette og att vänlighet är når som prge min famfamilien. att sitta med på gemmebarnet så vet man att det är inte alle hem. Vad det är väldigt vänligt. Att relationer kan komma i situationer då det är väldigt spänt och man slutter slutar kommunicera så väldigt godt med varandra. Vad tonen i mellan av och till och ett blir mer skarp. Blir tuff. O man lurer på, hva har det blitt av det vennlige, det nære? At vennlighet er nødvendig. Både som enkeltmenneske i familie, som foreldre i en kirke. Ja, det er helt avgjørende. Og vennlighet høres på mange måter veldig enkelt ut. Jeg vet ikke om du noen gang bedt om dette. Herre, hjelp meg å være vennlig. For de aller fleste av oss er vi. Vi er vennlige. Vi, vi, vi hilser på folk. Men det er ikke tvil om at dette er noe som vi har behov for åndens kraft inni. Vi trenger åndens hjelp. Og vi trenger åndens liv til å være vennlige mennesker. Til å se som er rundt oss. Og til å inkludere deg. Og dette snakket Paulus om. Og dette løftet Paulus inn i kirken som var til stede der. Vi har en gravplats i nærheten av huset vårt, og det er jo av og til at jeg går gjennom gravplassen och ser på gravstein, och jeg tänker iblant på vad som skal stå på gravsteinet min, og jeg har hatt flere forslag, men en av de har vært, en av tankene mine har vært at det hadde vært flott hvis det stod. Mark, han var en god venn. Jeg så jo ofte trofast og kjærlig ektefelle. Men tenk at de som husker på meg når jeg avslutter mitt liv, vil jeg sagt at ja, han var en god venn. Han. han kunne jeg ta en kopp kaffe med, og han kunne jeg bruke tid med, og hvis jeg hadde det vanskelig, så kunne jeg ringe, og vi, vi, vi hade tid til å dele etter, vi bar sammen. Ja, vennlighet. Det er tredjeen og vi kan ta den tredje som den siste. På norsk så står det at kjærligheten den tenker ikke ut noe ondt. På engelsk så står det at kjærligheten holds no record of wrongs, og det synes jeg er mer beskrivende i forhold det som Paulus snakker om. Det å lagre ting. Det å ta vare på ting, det er jo en fin ting det, at man er nøysom. Og man trenger ikke kjøpe alltid den nyeste telefonen, eller den nyeste ditt, sant? Men at man tar vare på det man har. Men det er också noen som tar det litt for langt. Jeg vet ikke om du kjenner noen sånne. Noen som har type lagremani. Er det noen her som har det? Du trenger ikke innrømme det, vi kan be for deg på. Men jeg kjenner noen som har lagremani, og jeg skal ikke nevne hans namn, men jeg er gift med datteren hans. Og han... Og han har jo en love på Sørlandet. Og dette legges vel ikke ut på podcast, men han har en love på Sørlandet. Og... Um Uh, vi har också benyttet oss av den loven for mange, mange, mange herrens år siden, så det finns et bord der i en eller annen plass. Og sommeren i fjor så skulle Unni, vi skulle inn på loven da, for å hente ut der bord og noen stol. Så kommer vi til døren for å komme inn, og den, den stol-loven, det er liksom, det så størrelse på dette, er flere etasjer. Så prøver, så prøver vi å liksom å åpne døren og... og, og, og Liksom. Det var så mange ting i loven at vi klarte få 10-15 centimeter opp. Sant? Så måtte vi finne kunstige løsninger for å komme så in. Så kom jeg in i loven med han som jeg ikke vil nevne navn på. Og han, da ser jeg siklet fra, det må jo være 1940 eller noe. Det, det er siklet, og det er ski, og det er radioet, og det er all mulige saker og ting som er lagret opp på i alle forskjellige retninger. Og så sier jeg til han, du, men du har du liksom 14 sikler, og en med ikke hjul, skal ikke du få vekk noen av disse siklene? Han, ja, men du, du vet aldrig hvor tid du kommer til å trenge det. Det er liksom... Ja, det kan godt hende med dig 14 siklene der, at du kommer til å trenge det. Sånn. Så, så han, han er glad i å samle på ting, og i vår tid också så er jo det å samle, det er også viktig. De aller fleste av oss har disse skiene hvor vi vil samle på, lagre minnene våre. Og av og blir du minnet om det som du har gjort for en stund tilbake. Vi samler og vi lagrer på diverse ting. Jeg har en bok, A Christmas Carol, og av Charles Dickens. Og i Charles Dickens' bok er det en karakter som heter Ebenezer Scrooge. Er det er som kjenner til han. Ebenezer Scrooge. Sånn. Hvis du har sett filmen, så, så får du ett lite sånn bilde av han, men da har han topphatten sin på, og det smale ansiktet og skjegget, og, og lange fingrene med negene sine, og så sitter han over den store regnskapsboken sin, och han ser på alle de som skyller han noe. Han er så opptatt av alle de som har gjort noe, imot han eller for han, og at de skiller han noe som de bør betale tilbake. Det er til kristna som har slike regnskapsbøker. Det er av og som klarer ikke å bevege seg videre, fordi de håller fortsatt regnskap, om noe som skjedde for 10 år siden, 15 år siden, 20 år siden, 30 år siden, at det som en gang skjedde er fortsatt det som definerer hvor de er og hva som skjer i deres liv. Det var en folkegruppe på en øy, langt, langt vekke, som hadde noen vaner som ikke var så gode. Mennene hadde to oppgaver. Det var å spise mat. Kan få en annen på det? Neida. Spise mat. Men det andre var at de angrep andres stamme. Men vi har barn här och så gjorde de noe med det. Når de hade tatt dem. Og når de skulle da huske på detta, så tog de beinene och brukte de som smykke på dem selv, eller på hjemmene deres, for å minne dem om de kampene og stridene som vi hadde vært i. Så alltid når du så på den stammen, menneskene, eller på husene deres, så så du at minnene om at de var i noen kampe og noen strider, och de kunde snakke om det når de så disse. Det er alltid kjekt och snakke med mennesker som känner Jesus. Men det er også slik at en, en del ganger når jeg snakker med noen, så tar det ikke lang tid før de ønsker å snakke om de beinene, de kampene som de en gang har hatt. Det tar ikke lang tid når de snakker, at vi går tilbake til slik var det før, og det gikk jeg gjennom, og dette var veldig vanskelig. Og, og du kan kjenne fortsatt at den frustrasjonen og det regnskapet det ligger fortsatt høyt, både i hjertet og i tanke. Og nå vil jeg bare se si noe klart. At det er alltid slik når vi er fanget i fortiden, når vi holder regnskap over ting som noen har gjort imot oss. Og nå snakker jeg ikke om vold som urettferdige ting, for det, det, det er en annen sak. Men, men vanlige ting som vi går gjennom det vil alltid stjele fra deg åndsliv, åndskraft, Kristusbegeistringen, retningen i ditt liv. Den har en evne til å suge fra deg alt som heter gleden Herren, freden som finns i Gud. Dette er en enormt ødeleggende kraft. Vi sitter fast i det som har vært. Det er som om vi setter på en Netflix-episode, og kanskje du kjenner igjen detta og det er noe som har skjedd i ditt liv, och du spiller den samme episoden om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen, og du kommer dig aldri videre. Paulus sier at kjærligheten holder ikke regnskap over det, Oh, det hvor jeg har blitt såret, det hvor jeg opplever at jeg har blitt urettferdig behandlet, det hvor jeg har blitt skuffet, så sier Paulus at jeg holder ikke regnskap over dette. Og hvordan klarer vi det da? Hvordan klarer jeg å leve et liv hvor jeg ikke holder regnskap over det som andre gjør mot meg? Ja, da skal vi lese et vers i Romene 4. Og i vers 7 Paulus, «Salige er de som har fått sine lovbrud tilgitt og som har fått sine synder dekket over. Salig er den man som Herren ikke tilregner sin. Hvis jeg skal klare å sleppe andre fri, hvis jeg skal klare å ikke holde regnskap over under. Det starter med at jeg selv har erfart og lever i at Herren ikke tilregner mig sin, at jeg er dekket i Jesu blod, at jeg er elsket av Gud, at jeg fortjener ikke tilgivelse, men likevel så er han tålmodig med mig og han tilgjer meg mine synder. For det er en ting å tilgi andre, men iblant er det noe av det vanskeligste å tilgi oss selv. Det er en ting å si, ja, da er jeg klar til å slippe deg. Jeg, til deg. jeg har tilgitt deg for det de sa eller det de gjorde. Men det er situationer som jeg ikke klarer å tilgi meg selv. At jeg var med på dette, jeg gjorde att jeg sa dette. Men jeg skal bara si deg en ting, og her kan vi godt vunne av det at når du kommer til Gud, og du kjenner fortsatt at det er noe som plager din samvittighet, selv om du har sagt til Gud, gang etter gang etter gang, tilgi meg, tilgi meg, tilgi meg, men du kjenner fortsatt at det plager deg. Når du kommer inn for Gud og sier, Gud kan ju tilgi meg for detta, så kommer det et svar tilbake fra Gud med en gang, og svaret er, jeg aner ikke hva du snakker om. Det er det Gud sier, for den gangen du kom til Gud og ber om til livet, så tok Gud den synden, og han kastet det i glemselens av. Det er borte vekk. Jeg holder ikke noe regnskap over det onde som andre har gjort mot mig, men jeg vil heller ikke holde regnskap over meg selv. For jeg vet at jeg er tilgitt av Jesus, og jeg vet at min synd er dekket både førtid og nårtid framtid så le aden mannen som herren ikke tillregne sin det är täckt over. det är så lätt och hyska det vi borde glömma och glömma det vi borde hyska det är så lätt att glömma det vi borde hyska det vi borde glömma och glömma det vi borde Helligånd, hjelp oss å huske at vi er tilgitt, vi er elsket, vi er rein, vi er rettferdige. Heliond hjelp meg å huske at jeg trenger åndens kraft til å leve i denne kjærlighet. Helligånd, utes Faderens kjærlighet i mitt hjerte. La mitt hjerte bli et hjertebrøt av din tålmodighet, av din vennlighet at jeg ikke holder regnskap. La den kjærligheten som vi har snakket om i dag flite gjennom mitt liv. Det er hvor jeg er pappa eller ektefelle, far onkel, venn, medarbeider, kollega. La din kjærlighet prege mitt liv. Og hjelp meg, Helligjønn, å vandre i denne kjærligheten. Kanskje du har kjent når vi har snakket om om tålmodighet, eller andre ting, at du har tenkt at her trenger jeg åndens hjelp. Og om det er slik, så bare legg din hånd på ditt hjerte akkurat nå. Så vi ber, Helligånd, helligånd gjør et verk på innsiden av vårt liv. Det hvor det virkelig gjelder i vores hjerte. Helligånd, utøst kjærligheten, og Helligånd, la disse fruktene av tålmodighet, av vennlighet. La det spire. La det vokse. La en atmosfære, en ånd av vennlighet og tålmodighet också fylle dette huset, denne kirken, på en ny og frisk måte, Herre. Takk, God og Helligånd, for din hjelp. Takk, Faderen, for nåden av vi kan vandre i dette. I Jesu navn vi ber. Amen. Amen.